0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg lar mig ikke skremme til tauset, det sier den danske debattanten og islamkritikeren Lars Hedegård. I går ble han forsøkt drept i sitt hjem i København.
0: Jeg har ikke vært med å snakke med kultidene nå, og jeg vet, ikke, jeg vet faktisk ingenting om, om min fremtid. Bortsett fra at, at de altså ikke vil lukke munnen på meg, men... Jeg vil fortsette med å skrive og si i sannheten som jeg ser den, og vil ikke la meg inn sin idéer til å, å holde munnen. Det er det eneste jeg,
1: det eneste jeg vet er at jeg ikke vil la meg ydmykke til å holde munnen. Jeg vil fortsette med å skrive sannheten, sa Lars Hedegård til Danmarks Radio. Reporter Ina Strøm. Hva vet vi mer om vad som skjedde i København i går?
2: Det, det som skjedde i København i var at Lars Hedegård, som da är en kontroversiell person, en islamkritiker, var hjemme. De ringte på døren hans. Han eh, gikk ned for å åpne. Der var det en som eh, ga seg ut for å være et postbud, som hadde en pakke till ham, och som forsøkte å skyte ham. Og det oppstod håndgemeng mellom de to, og gjerningsmannen eh, flyktet. Han er fortsatt ikke funnet, og politiet, de leter nå etter ham. De er i ferd med å undersøke DNA-spor, eh, som da har blitt etterlatt etter att de to havnet i, i håndgemeng, og, og med forløpet så vet de ikke hvem dette her er og hva slags motiver han hadde for å forsøke å drepe Lars Hedegaard.
1: Så det er fortsatt ukjent, men hva skriver danske aviser om saken i dag?
2: I dag så er danske aviser opptatt av å verne om ytringsfriheten. De slår ring om Lars Hedegaards rett til å si det han sier og mene det han mener, og selv om man ikke vet at det er ett politisk Attentat, og at dette her handler om hans meninger og vad han står for, så minner dette her oss om karikaturstriden Kurt Vestergaard i Yllandsposten, som vi hørte mye om for noen år, år siden. Og igjen så er danskene opptatt av å sette ytringsfriheten opp mot sikkerheten og verne om det frie ordet. I en, i en sånn sak.
1: Og statsministeren har fordømt angrepet?
2: Og statsministeren har fordømt angrepet. Helt riktig, hun er veldig sparsomlig med hva hun sier, men hun fordømmer angrepet, og hun sier at dersom det viser seg at dette er et angrep på ytringsfriheten, så er det ekstra alvorlig.
1: Politiet får kritikk. Hva går den ut på?
2: Den går ut på at de ettersigende ikke visste at han var i livsfare i går. Verken politiets etterretningstjeneste eller Københavnspolitiet. Og det at ikke han har mer beskyttelse, som er en såpass utsatt person, det får også politiet høre. Og det er da spesielt ekstra bladet i Danmark som skriver om dette.
1: Takk skal du ha, reporter Inna Strøm, om drapsforsøket på Lars Hedegaard i Danmark i går, og som kom i dag. De som har støttet kunstneren Odd Nærdrum jubler etter att Høyesterett i går opphevet lagmannsrettens dom i nettopp skattesaken mot ham. Høyesterett mener begrunnelsen for dommen var mangelfull, derfor blir det nå ny behandling av saken. Jeg fikk ikke noe sang til det har nesten alle de andre rundt
0: meg fått. Jeg er norske avdre. Men, men jeg fikk to år i fengsel. Jeg blir en kunstpolitisk fange. Kunstneren Odd Nærdrum kjende seg forfølgt då han gjestet Skavlan i 2011. Men nå har Høgstrøtt opphevet dommen fra Borgarting lagmannsrett fordi de mener han har vesentlige mangler. Det gleder kunstsosiolog Dag Solgjel, som har vært en av Nerdrum sine trufastestøttespelere. Nå har saken virkelig snudd til hans fordel, og alt Nerdrum har sagt etter 2007 har vist seg å være sant också den tidligere nærdrum-eleven Jan Ove Thuv gleder seg over av Gjæra. Utrolig gledelig og også overraskende med tanke på at bevissførsel i tidligere rettssaker ikke har ført frem, men nå har det jo så tydelig at vi har ta hensyn til det. Høgst rett, mener lagmannsretten, ikke har gjort godt nok greie for hva summer Nerdrum skal ha undreige skatt. Spesialist i skatterett i advokatkontoret Skjøtt, Hugo P. Matre, er ikke overrasket over utfallet. Resultatet er ikke så overraskende, fordi at uh, Nerdrum har jo allerede fått medhold i en sivilsak med mye lavere beviskrav. Slik i god sammenheng, når Høyestrett nå mener at beviskravene ikke er oppfylt i professor og kravene er mye høyere. Et av strid om gjeld hvor mye penger Nerdrum satt igjen med, etter flere overføringer mellom kunstneren och et galleri i New York. Det viser sig att det har gått pengestrømmer frem og tilbake, og når man skal gjennomføre beskattning, så er det på grundlag av det man sitter igjen med. Og det blir nødvendig å sortere ut som er overskuddet i disse pengeoverføringene. Og det kan virke som at Nedrum har blitt behandlet på ett uriktig grunnlag så langt. Statsadvokat Erik Førde understreker at avgjæret til høgst rett ikke frikjenner Odde Nedrum, men at det betyr at han får en ny sjanse i lagmannsretten. Der ser Førde ikke bortfra at det kan komme fram nye bevis.
3: Det som jo har kjennetegnet denne saken er at Nærdrum hele tiden har kommet med med nye bevis etter hvert som saken har skritt fram at det har vært varierende forklaringer så at det kommer noe nytt så nå, det er ikke
0: overraskende. Dag Soliel vedgår at Odd Nærdrum kan ha gjort feil, men han mener i så fall at maleren må få tilgjeving. Det kan være at han har innberettet et større beløp for sent det kan også være at han har innberettet et beløp till et galt land, men han har innberettet allt. Jeg mener også at de två feilene som han muligens kan ha begått, bør tilgis ham.
1: For reporter her var Espen Alnes, og vi hørte Dagens ordgjeld til slutt kunstsosologen. Odd Neidrum selv sier at «jeg er mer troverdig folk tror», det sier han til Dagbladet i dag som har møtt ham utenfor Paris. rättsapparat rettsapparatet var en datamaskin, ville jeg vært frifunnet datamaskiner.» har ikke følelser, sier Neidre. Norges mest kjente motepris, Nåløye, ble delt ut for tiende gang i går kveld, og vinneren er Epilog by Eva. Og Eva, det er deg, klesdesigner Eva Emanuelsen.
3: Ja, det stemmer. Gratulerer! Tusen takk, tusen takk.
1: Juryen mener at uh, du har lagt en sterk kolleksjon med fokus på søm, passform og eksklusive detaljer. Den er helhetlig og gjennomtenkt, tenkt, uh, og mange andre superlativer også. Hvordan vill du selv beskrive det du lager?
3: Ja, her lager vi lager i utgangspunktet en kolleksjon for en sterk kvinne uh, som ønsker å stå fram og ikke er redd for å skille seg ut fra mengden. Uh, en kvinne som er opptatt av kvalitet og ting som varer.
1: Hva skiller dine klær fra andres? Og jeg sier dine, men det er altså flere designere, men, men det er du som har stått bak merket, som ble lansert første gang i 2004. Ja,
3: jeg er sjefdesigner, og så har jeg med meg en annen designer som heter Charlie Selvig, som er kjempeflink.
1: Hva skiller dere ut fra andres? Kan jeg se på gaten at, åh, det er en epilog?
3: Ja, det håper jeg jo. Vi ønsker jo i hvert fall å prøve å være sterke på siluetten, altså selve konstruksjonen i plagget, at det er klassisk, enkelt, men allikevel så har plaggene små designeffekter, som for eksempel volumet, det kan være små designdetaljer av snitt, etc cetera, av stoffer. Så vi ønsker selvfølgelig det at man ska se si, dette er en epilogdrakt eller dette er en epilogkjole.
1: Men betyder det at dine, kanskje mer enn mange andre designer i dag, legger vekt på den klassiske sømmen og, skal vi si, skredderyrket?
3: Ja, vi, vi gjør nok det, og vi gjør nok, nok kanskje mer enn det vi burde også, i forhold til at vi er ekstremt kvalitetsbevisste selv, vi som jobber med merket. Dere de syns det, ja. <laughs> ja, vi er det, vi er det, og det er klart at det skal, det skal bli penger av det også, men man, vi har en sterk kjærlighet for, 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 for stoffene, og selve konstruksjonen og selve designet, da, som vi brenner for selv, selvfølgelig, så lenge vi er designere. Og det er jo alltid... Det spørs hvor langt man skal ta det i forhold til at det også skal bli ø, en pris som folk er vilde til å betale, ø, og at det også skal bli akseptert der ute. Da. Så det er alltid en balansegang mellom å bedra designet så langt du ønsker som designer og så, så kunne klare å stoppe og finne den, ø, akkurat den finne mellomgangen der. Da.
1: Men dere har jo tydeligvis funnet det, for dere er altså i rundt 30 butikker i Norge. Hvor mange er utlandet?
3: Ingen er utlandet for øyeblikket.
1: Men hva skal till? for å nå folk å, å finne den balansen og bli kommersielle?
3: Ja, hva skal til? Eh, nå har vi jo på i såpass mange år, og tror eh, det viktigste, i hvert fall som jeg føler nå, det er å være stødig eh, og stå for det vi, vi gjør, og ikke vingle. Eh, så at vi blir eh, en å regne med der ute, og en at man ser vi ikke forsvinner, at vi er der sesong etter sesong, eh, og at vi repeterer oss selv, og at folk vet vad de får hele tiden, at ikke kolleksjonen vingler.
1: Hva betyr nåløyepris fra eller til?
3: Det betyr faktisk veldig mye og veldig hyggelig. Og for mig selv, som har holdt på så lenge, så er det jo også en, en stor anerkjennelse. Og speciellt at dette skjer da etter at jeg tar opp med mig selv och tänker at skal jeg gjøre dette här Og dette er jo på en måte en ting du lever med lenge. Det, det er liksom livet mitt. Så, så er det, viktig at, det er viktig at du kan stå for det. Og det føler att at det gjør jeg nå, du vinner så... blant
1: annet en syvmaskin, og et skosamarbeid med eurosko, og, og litt penger, men vad skal du med syvmaskinen?
3: Den skal stå på kontoret, og vi trenger alltid en syvmaskin. <laughs> så det er veldig fint.
1: Skiller norsk design fra andesign? Fordi det er jo ikke det at klærne lages her, de lages jo i deres tilfelle stort sett i Italia og Portugal, altså mm. dere tegner jo langt fra produksjonen, sånn mm. som det er i dag. Mm. Men har vi noe tilby Europa?
3: Ja, det føler jeg absolutt, og vi, vi lager jo en kolleksjon som er lyftet opp på internasjonalt nivå, og det er jo det vi jobber for, og det er jo det vi brenner for. Så jeg tror ikke nødvendigvis at man skal se forskjell at dette er fra Italien, eller dette er laget i Portugal, men nå har jo vi veldig rene linjer, og vil jo si at vi er typisk skandinavisk design, og det er jo et plus der ute i verden nå. Lønner det seg? Det får vi se, nå er vi jo ikke der ute, men det jeg tror faktisk at det kan lønne sig, jeg tror det er veldig bra.
1: På torsdag skal dere presentere altså i morgen høst- og vinterkolleksjonen for i år under Oslo Fashion Week. Hva kan vi vente oss på motorken?
3: Ja, skal vi si så veldig om det? Det skal jo være litt men det er selvfølgelig... Du skal en... si to ord når du har
1: kommet helt i kulturen. Ja,
3: <laughs> vi fortsetter i den sterke, litt minimalistiske stilen som Epilog er. Og vi har alltid veldig fokus på sutingen. Altså, vi mener at kvinnen løfter til et hakk opp og blir sterk ved å ha på seg en sutt. Uh, og den gjør vi på litt uh, utfordrelsele måter, med litt spennende stoffer.
1: Takk skal du ha, Eva Emanuelsen, som står bak Epilog, som vant Nåløy i går. Har media et ansvar for å korrigere den offentlige debatten når hets mot enkeltgrupper oppstår? Ja, det mener i hvert fall professor i journalistik Sigurd Allern. Under samisk uke i Tromsø spør Norsk forfattersentrum i Nord-Norge hvordan media håndterte samhetsen som oppstod under siste valgkamp i byen.
4: På Tromsø bibliotek setter Sigmund Skåden frem stola til debattdeltageren. Er du spent?
1: Ja, jeg er veldig spent. Det virker som det er allerede før debatten begynner. Så, så det blir bra.
4: Forfatterkentrum i Nord arrangerer møte om hvordan media skjøtta sin rolle da forslaget om å innlemme byen i et samisk språkområde ble lansert under sist valgkamp. Den samiske forfatteren ble selv overrasket over den hatske debatten som oppstod.
1: Troms har jo alltid, har alltid omtalt seg selv da, som en åpen by, som Nordens Paris, som den internasjonale byen, som alltid mer eller mindre har vært internasjonal med samer og kverner, russer og pomorhan eller nordmenn. Og så man vel, får man et inntrykk av et, av en by som, som, som plutselig ikke er så åpen. Og, om en gang det skal komme et skilt på samisk, på andre siden av brua, hvor det, står, hvor det står Romsa, Sorkan, Atme, Tromse kommune, så, så, så eksploderer det et vildyr enn om plass i byen som, som, som man ikke veste fant til. Så kanskje ikke forventet akkurat her i Tromsø.
4: Dokumentarist i NRK Per Kristian Olsen viste i dokumentaren tilbakeslaget hvordan samerhets oppstod under debatten.
5: Jeg fikk jo mot meg en mann som kom og sa til meg at jeg hadde et eh, samisk sjal på meg, og han kom bare til meg og sa at jeg liker ikke samer.
4: Olsen mener media ikke undersøkte påståndene som kom frem i debatten godt nok.
0: Opplysning om samiske forhold i Tromsø var basert på halsanheter, til og med løgner løgner og, og
6: politiske inter interesser som eh, hadde uklart, uh, uklart opphav og uh, uklare adress. Jeg ble klemmen rite av aktiv eh, politisjonalistikk.
4: Siguralen er professor i journalistikk ved Universitetet i Oslo. Før denne debatten så har han genom Mediearkivet A-tekst sett på hvordan media dekka spørsmålet om innlemmelse i samisk språkområde i Tromsø.
6: Og det som preger den er jo ja, hva skal jeg si? Først og fremst debatt. Det er meninger og meninger och meninger, men det er veldig lite journalistik, som sjekker opp det som er faktapåstander i disse debattene, som gransker noe som helst.
4: Hva slags samfunnsansvar har media da når hets mot enkeltgruppe, som i detta tilfellet da var samman oppstår?
6: Ja, de har først og fremst en forpliktelse i å Bruke redaktøransvaret, både når det gjelder redigering av debatten for å unngå personskikane eller skikane av folkegrupper og sånne ting. Men det er også et ansvar for å, å gi bakgrunnsinformasjon, analyse, bruke journalistiske ressurser til å få en mer opplyst debatt.
2: Og når man kommer bakpå, så, så blir man plutselig drevet over i en sånn eh, mikro, mikrofonstativ-aktig tilværelse hvor man springer frem og tilbake og, og hamner i overskudd.
4: Anders Oppdal er sjefredaktør i avisa Nordlys. Han sier avisa feiler når debatten raste som värst.
2: Så, så burde vi ettergått. Er disse påstandene riktige? Og hvis de er riktige? så eh borde vi skulle skrivit det är det ju så borde vi avdekt det som man sitter igen med en men det bott som präglas i för stor grad av kunskapslöshet og och syns och vi gick ut vår jobb som kontrollörer
1: Sa sjefredaktøret i avisen Nordlys til reporter i Tromsø, Karoline Rugeldal. Og i dag på den samiske nasjonaldagen tar vi med at Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø har fått et uh, navn på samisk. Navnet ble lansert av dronning Sonja under åpningen av utstillingen Sølvbryllupsgaven 1882 tidligere denne uken. Og det samiske navnet på kunstmuseet er Davi Norge Deida Museet. Den tyrkiske forfatteren Asli Erdogan droppet en karriere som fysiker til fordel for skrivingen. Hennes tredje bok på norsk heter «Steinbygningen», dystert og sterkt, også for den garvede leser vår kritiker Leif Ekle.
5: Asli Erdogan er ingen kompromissenes hennes forfatter. Der hun begynner, fullfører hun. Det fører til tekst som lyser av såvel engasjement som harme av vilje til innlevelse. Ofte at de språklige bildene avløser hverandre, stadig innover, nesten til abstraktionen er nådd, før menneskenes brutale virkelighet med ett står der igen med natten som dystert bindemiddel. Steinbygningen, den nye, kortfattede tekstsamlingen fra Asli Erdogan, er publisert i Gyldendals XS-serie. Inneholder fire fortellinger, tre korte og den lengre titelfortellingen. De har alle i varierende grad en påtrengende aura av menneskelig brutalitet, tortur, mishandling. Den løper under teksten i det usakte og preger handlingen direkte som minne og konsekvens for de menneskene som har måttet utholde leve med. Den første fortellingen er bare 10-12 sider lang, men kanskje mest foruroligende av dem alle. Jeg-personens eksistens i et hus for innvandrere i en nordisk by, så forutsigelig at till og med døden, ikke bare trikken, kommer når den skal til tid Slik du kan stole på at mørketiden kommer med senhøsten. Romehans tar uvegelig preg av den celle han aldrig kan bli kvitt. En ubuden gjest forteller enda en gang om steinbygningen, og om turisten som hver kveld tar på seg nystrøyken dress for å gå til arbeid. Jeg sa at historiene har ett betydelig innbyddes slektskap. Samtidig er spennende til stede. Lysest i tone, halvt absurd og nesten vakker er berättningen fra et tuberkulosesykehus i Tyskland, der en sammensatt forsamling kvinner, bland dem to tidligere politiske fanger, begir sig ut i skogen for en helt speciell opplevelse. Asli Erdogans insisterende teknik. særlig slik den kommer til uttrykk i den lange titelfortellingen, er som allerede antydet krevende lesning. En sjelden gang hender det også at bildene som følger etter og på hverandre blir for mange at teksten truer med å gå vild i seg selv. Kjerneberetningen om A, bilde på det knekte menneske er uansett uhyresterk i sin gjentagende borring. Og i siste instans lar den oss forstå at alt, tross alt dreier sig om liv på turkisk hajat. Gunnvald Andreas Ims oversettelse formidler godt intensiteten i disse tekstene. Jeg kommer likevel ikke forbi at ett svært bredsporet eller radikalt bokmål forstyrrer lesingen i perioder da det ligger så nær nynorsk at jeg ubevisst vil fullføre setningene i den formen. Med på lasse følger da en følelse av muntlighet som ikke helt klær disse dystre tekstene.
1: Sa Leif Ekle om Asli Erdogans steinbygningen. Olaf Kristoffer Jensen, norsk kunstner bosatt i Berlin, åpner tre utstillinger i Norge på kort tid, og i ettermiddag kommer han til Kulturnytt kl 16.30. Denne utgaven var ved Hanne Lunås, Vidar Sem og Ugo Fermarello og dører på nyhetsmålen i P2 og altid nyheter.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.